0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家
0: 。啊，欢迎咱们的社员朋友
1: 。对，欢迎欢
0: 迎。嗯、啊，柯老师。咱们那个最近有一个关于这个房子的啊，一个梦想的房子的争议很
1: 大。哦，这个好像争了一段时间呢，一直在争。对。啊，大概是半个多月前的时候闹得特别厉害啊。啊。我、哦、反正我的朋友圈里很多人都介入其中，啊，发表各种看法，认为这个它实际上是好像是源于一个央视的一个节目，叫《梦想改造家》的一个节目。对，东
0: 东方卫视的。啊
1: ，东方卫视的啊，东方卫视、啊、不是央视,视,、啊是央视，是东方卫视的啊。对
0: ，一个其实是一个嗯。综艺类的节目啊，综
1: 艺类节目对，但
0: 是这个节目呢，它一直以来都还口碑很好啊。对，因为它是一种用一个艺术设计的理念进入一个普通人的生活问题、啊，日常
1: 生活啊，就是通过艺术、通过设计来解决我们普通人的生活当中的很多的问题，实际的问题。问题
0: 对问题，而且这些问题主要是你在居住上的一些问题嘛啊，房子的，问、啊、题。房子
1: 的问题,啊,房子的问题啊，住宅的问题。
0: 对，所以这个这个呢，其实我看了这个节目挺有感触的，所以今天也想跟可可老师聊一聊、啊。好的好
1: 的，咱们聊聊这个吧、啊，<笑>聊聊设计在、啊，聊聊设计和生活的关系、啊。对，设
0: 计在生活中对我们的一种到底有、啊、影响啊，啊、改变啊，对，很大其实
1: 、okay。对吧？设,设计改变生活。对这个设计改变生活，对，没有知识改变命运<笑>，设计改变生活啊，那对各种改变<笑>。那我们就那这样的话呢，我就想，因为这个可能涉及到的是设计嘛，嗯。它实际上涉及到了好几方的问题啊，涉及涉及到了好几方的问题。对,对啊，一个是涉及到了这个这个甲方啊,啊，我们通常说的是甲方，就是这个委托方。对，委托方、啊我。我不管是有钱没钱，反正我有一个想法，我想要委托一个人帮我来解决一个问题。对，那么涉及到一个被委托方。那比如说甲乙一签约，就变成甲方和乙方了。对
0: 对对。他们
1: 肯定要做出一个东西来。啊，就是委托人来解决一个问题啊，就是一个委托人。啊委托再委托一个设计师，对，要来做一个，比如说房屋的改造，嗯，嗯啊，就设又涉及到了第三方。当然，这个第三方它不是人呢、啊嗯，啊，但它可能是一个物，对，那是一个物，是一个东西对，对，或者是一种场景，或者说是一种什么什么什么东西，嗯，那事实上呢，这个这个我们今天聊的这个话题里面，因为涉及到了这三方，嗯，涉及到了三方、嗯、啊，一般人可能觉得说就涉及到两方，但是我们觉得说。至少我觉得说，我觉得是涉及到了三方。对，因为设计它本身就是解决一个人与物的问题。啊对啊，人与物的关系问题
0: 。对，所以人是一方，物是一方，然后人这边呢，又有两方、就是，又有两方。对，有委托人跟设计人。对对。两两个不同的因素。对对
1: 对,对,对，我理解，因为如果说你引入一个第三方的概念之后呢，你就发现这个事儿呢就变得就特别，呃，重要的是一个什么呢？是一个交流和沟通的问题。所以说我基于这样一个想法，我要配音乐的话呢，我就想，那我要搞一个。有三个端口的啊，有三个端口的哈，嗯嗯这个有三方的，涉及到了三方的这么一个音乐，那就比如说三重奏、哦、啊，那三重奏里面呢，肯定会有一个这个，呃，肯定会有一个这个叫什么？嗯，主要的一方、嗯、啊，所谓主要的一方，就是说，比如说，假定我们说这个，嗯、呃，涉及到了涉及生活这方面的这个主要的一方呢，呃，是这个叫，比如说委托方啊，是甲方啊，甲方爸爸哈、啊，甲方。对，哎，那么这个呢，在三重奏里面呢，也有一个这个主要的一方，比如说，当我们说这个三重奏是钢琴三重奏的时候，那么钢琴是主要的一方
0: 。啊，然后大琴啊，然后这些有大提琴和小提琴,小
1: 提琴。啊，那么一般我们说的钢琴三重奏呢，都是这么三种乐器。嗯，所以说在讲到这个钢琴的这个三重奏这个乐器啊，这种曲式当中啊，嗯。最有名的一首乐曲，我们今天就来听一听啊！相信小明老师你也知道，就是说，哎，他有好多这个钢琴三重奏的作品，很多作曲家都写过这种作品。但是呢，其中你要说，我只听一部，我只挑一首出来吃，呃，一首听《大公》，对对对，就是这个贝多芬的这个被称之为有一个这个别名的叫《大公三重奏、啊》啊。啊啊啊、对，鲁鲁道夫大公献给鲁道夫的这个大公的一首这个钢琴三重奏。那我们今天就来听听这个三重。奏。呃，这首钢琴三重奏，我们从里面来感受一下这三方是怎么样进行交流的，嗯、啊，我觉得这个很重要、啊、对
0: ，一种让人舒适的良性的交流。<笑>对
1: 对对对对对对，这个古典音乐，<笑>特别是贝多芬这首曲子，可是做的是最好的
0: 。好， okay, 我们先听
1: 。好嘞，好，开头，嗯。
0: 一直是有一种感触哈，就是说一个好的设计呢，嗯、它肯定是让人觉得是比较舒适、愉悦的嗯。嗯，但是这个好的设计，它肯定是建立在一个相对比较良性的这种沟通和融合里面的。
1: 对啊，你看，
0: 它要凝合各各方的东西。对对对，大
1: 家聊这个叫什么？这个《梦想改造家》这节目的时候啊，啊，其实很多人对这个艺术家、设计师,设计师做出来的这个陶磊吧，哈，陶磊先生、嗯、他做出来的这个作品呢，好像。非议比较多，对,对啊，认为这啊，对对对，这这这辣的哈，反正有很多问题大家都已经说了。啊、但是呢，其实这里面呢，就是说，集中到一点，就认为可能是说，这个设计师他做的东西并不是这个这个老大爷,啊,大爷
0: 啊，这个委托
1: 方啊，杜大爷啊,啊，就是甲方啊，呃，委托方他想要的东西，或者说跟他是不匹配的东西。嗯。然后之所以会做出这样一个东西呢，是因为他们交流不够。啊，没法充分的交流，所以导致了很多的后面的等等问题、啊。但是呢，另外又有很多不同的看法关于这个问题。对对
0: 对对，这个呢，就是其实是两个，比如说第一个，它这个房子最终建造出来是不是大家觉得好看的、满意的？这个肯定是标准不一，嗯、答案不一的。因为我们原来也一直聊过，美这个东西你没办法衡量。对
1: ，我觉得说很多批评这个设计的人哈，啊，很多不接受这个设计的人他们是把自己。带入了，带入到了这个杜大爷这个位置上了。对，而且这当然杜大爷好像杜大爷没有明确表示的不喜欢，只是觉得有点。目
0: 前一直表示还是满意的。还是满意的
1: ，<笑>但是你知道吗？就是我们有很多这种多情的，呃，和这种过于主动的这些，嗯，这些这个这个看客们哈、嗯，呃，就是这种这个吃瓜群众哈，对，就是哎，对对对，网上的网民们就是很主动、很热情的、很积极的去。带入其中，把自己就替换，就替这个杜大爷说话了啊！说你这不靠谱，你这不靠谱，怎么怎么回事？但其实我觉得这个事儿又不是你委托的。
0: 对，当然我们没错。当然我们听到的声音呢，也都是杜大爷给那个媒体发出的声音啊。就是他具体他内心他内心怎么想，我们我们我们这么远的距离是也不知道的。那假
1: 定说你知道，呃，但是人家这个这个事儿呢，呃，肯定我们也没有办法去确认你是不是真的知道。没有啊，确认。那其实就是表达你的一个看法。所以我觉得这个事儿其实从另外一个角度来说，它反映的是一个什么问题呢？就是我们今天的人呢，呃，甭管什么人，嗯，他在面对任何事情的时候。嗯我们其实最关心的，我们现在很多的表达呀，很多时候是表达什么呢？表达一种就我的态度，啊,啊就特别想表达我的态度、嗯，以至于表达的过分强烈的时候，过分充分和强烈的时候呢，他会把本身这件事情的一个真相的会,会影
0: 响，会影响当时、啊、会,会带
1: 偏的，对，是的。
0: 但是柯老师，您有没有发现，就是说设计不管怎么讲来说，它毕竟还是这个使用者。他的一件事情，对对对。所以这个里面呢，大家很多争议，就刚才您也提到，我觉得我看到的这方面的这个议论也是比较多，就是觉得设计师没有充分的去把这个当事人，就是最后要使用的这个杜大爷他本人的一种生活情境、图景、样貌，跟他的设计结
1: 合得很好、嗯嗯。对，但这里面就是确实就存在一个，我认为是存在着是一个什么样的问题呢？其实真正凸显出来的，你要往大里说，我觉得是什么呢？我觉得就是一个理想和现实的矛盾问题。啊，往大里说，还就是一个，就是说我们讲个设计这东西、啊，它是把理想的一种生活样式，通过具体的这样一种操作，嗯，呃，让它变成可视的、可见的、可用的，嗯，啊，就是把它具体化，嗯嗯。但是呢，现实是否能够和这种现象相相匹配？啊，和这种理想相匹配？或比如说，从现实的这个条件看，你是否能够理解得了？嗯，你是否能够接受得了？嗯，这两者之间是否就是理想和现实之间？它是否真的能够达到一种非常合适的理想的一种状态？嗯，哇，就是我现在虽然没有意识到，我虽然也不知道，我现在也不想。呃，但是呢，以一个设计师，以你的专业眼光，以你的这种独特的这样一种这个审美的思维，嗯，你能够把这种我都没有想到，但是我又喜欢的东西做出来、嗯、啊，这种情况我觉得挺难的嘛
0: 。对，这种
1: 真的很难，相当很难，
0: 这种很难，而且这种是需要充分的沟通。对呀、啊，我，就我要知道你，你，没错没,错没错你觉得什么样的情况你会更适合？但是呢，这里面它
1: 其实有一些先天的差异，因为这里面毕竟这个实现你的理想的人，他是个专业人士。对啊，那专业人士之所以是专业人士，我觉得他还是有一定的这个门槛和一定的壁垒的。对，
0: 对就是说
1: 他做的这些事儿，你能理解他的那种设计语言吗？你能理解他的那些设计理念吗？你能理解他的那一些的设计的手法吗？嗯，这是一个问题。嗯，但是另外一个方面呢，作为一个专业的一个设计师来说，他又反过头来讲，你又能理解人家现实的需求吗？对啊，你又能够理解他这个现实里面的这种趣味吗？现实的趣味吗？我现在的趣味，所以说我就我就讲一个很简单的一个例子哈，就是以前我在我在这个做媒体的时候，我自己在做媒体的时候，我其实也也遇到过类似的这样的问题、啊、比如说我们做了很多的内容，我们的读者呢，呃，他不喜欢啊，他就写信跟我们说，哎呀，那时候还有读者来信的那个年代嘛、啊，就啊，你们这些东西不好啊，你们这东西不好啊。那我们就很着急嘛，啊，很着急的话，那那我们说，那到底你想要看什么样的内容？你喜欢什么样的内容啊？然后呢？我们就为了搜集更更多的这个读者的意见呢，我们就经常开这种读读者座谈会嗯。嗯嗯嗯。读者座谈会上的一个这个主旨就是什么、嗯？就是哎，这么多的读者哈，各行各业的各种年龄的、各种趣味的啊，来来男男女女的哈、啊，你们坐着这儿，我们还买了些茶点呐、啊，大家一起来吃吃喝喝啊，挺开心的。我们来聊这事儿啊、嗯，就问他们，你能告诉我，你到底喜欢什么样的内容？你喜欢什么内容？嗯喜欢什么样的报道？喜欢什么样的话题？结果你发现没有？很有意思。就是说，最后的结果基本上是什么呢？呃，一个统一的，一个就是总体上一个统一的特点是什么？就是说，所有的人几乎都说不清楚自己到底需要什么
0: ，对喜欢
1: 什么啊？他但他知道自己不喜欢什么
0: ，这个就是一个引导的作用啊,啊。啊啊、这
1: 就是一个引导。其实，对于
0: 设计师来讲，最难的是这个部分对了对。对对对。就是说我。我要把你内心里面你所想要的、渴望的东西，要把它引导出来。对，这个也要通过沟通来。但是你
1: ，但是小明老师，你想想想象一下，比如说我这人就是个大俗人啊，你要给我放古典音乐，我就不爱听啊，呃<笑>、啊，我就爱听这个通俗的，我就爱听那个什么的。当然也不能说通俗的就比古典音乐低多少啊,啊，反正就是因为它趣味不同，趣味不同嘛。嗯、啊。但是你就认为，比如说你作为一个这个，你就认为说，哎，我这个古典音乐很高级。啊，我要是我要引导你，引导你来喜欢。对，但说实在的，你要让一个一直听这个、呃、通俗音乐的人，要在短时间内，啊，你给我买好音响，给我买好唱片儿，培养出来，<笑>让我就每天听听几首这个贝多芬呐、啊，听几首莫扎特，听几首这个、嗯、呃施特拉文斯基什么的，你说他肯定受不了。像
0: 刚才您说，比如说一个喜欢流行音乐，一个喜欢古典音乐的、嗯、啊，那你叫。培养他喜欢古典音乐，就趣味上不同，你你望他引导，嗯，这个是很难。但是我觉得这个其实，呃，还不是设计师他主要要去引导的方向。嗯、其实这个引导呢，其实很多时候是要帮助你去寻找到你真正想要的东西啊。倒未必说一定是要往高雅呀，往这种就是好像高级的层面样去走。呃呃就
1: 是、我们不要先套到这个框里去了，哈哈就好像说是那个高雅通俗，或者说怎么怎么样。就说、是、要
0: 找到你真的就是去伪存真
1: 啊，去伪存真。就有时候
0: 你会觉得你喜欢这个，啊、但实际上你会发现这其实是个假象
1: 啊。就比如说我喜欢罗马柱，其实
0: 对，实你未必
1: 喜欢罗马柱。这个给
0: 你家一进门客厅四个罗马柱，你什么感觉？对啊。你可能会觉得未必喜但是我,我
1: 一开始我是喜欢的呀，我觉得，哎呦，隔壁老张他们家是罗马柱，那那个谁，那我现在有钱了，我得要隔壁老张家有四个罗马柱，是不是？那我现在我要整八根罗马柱，我比他牛啊！我的心里想法就是这样的。然后呢，他们家是两层楼的房子，那我们现在合合计着，我能不能弄成三层楼的呀？三层四层啊，三层四层，我还给你弄个弄个电梯什么的
0: 。但这有可能只是一种虚荣心的问题啊，他可能未必是你内心真实
1: 的想法、啊。但是你怎么让我打消这种虚荣心呢？所以是。其实
0: ，其实他这个中间呢，就是说，刚才为什么我们听这个呃大工三重奏、啊啊，真的要很和谐的去达到一种，就是设计师、委托人，最终到产品产
1: 品的这样。一是啊，你看这个大宫里面，一开始先钢琴先发出了一段这个旋律啊，钢琴一段旋律之后，小提琴马上夸，呼应上去，然后接着马上转到这个大提琴的，那，行云流水，哇，行云流水般，三个非常的过渡很自然，对不对？就像一个声音一样，但这个是一种理想状态的。但是我觉得这里面我们要聊这个话题的时候，啊、其实。呃，我们就注意到一个问题是什么呢？就是这个问题呢，其实是一个蛮现代的问题。嗯，我认为是一个蛮现代化的问题。嗯，呃，就说是自从这个十九世纪以后
0: ，对工业革命、啊，工业革命以后，
1: 工业化大生你就会发现，哎呀天哪、哎，我们的生活里面就会要遇到一个设计的问题。对，这种设计的概念，其实在十九世纪之前还是没有的。它对工业文明之后就出现了
0: 。对,对设计呢，你如果从嗯古代的传统来讲啊，它是另外一个啊。概念就是跟我们说的设计，现在通常讲设计是现代设计嘛？对对对,对。对，但是你把设计广义了、泛化了，你把古代那些手工艺的东西，也可、啊、也勉强算是人类的一种创造方明。但是,是我们
1: 今天要聊的这个的。对，我们讲的是现代设计。对现代设计。现代
0: 设计就一定是建立在工业化大生产的基础之上。对对对。所以工业化大生产基础上，就是基本上是九十九世纪的中后叶开始
1: ，对对，对。达到一个高潮。然后这里面还有一个东西，就是说，其实人类文明发展到了十十九世纪，到了工业革命这个时代啊，嗯，其实出现。很多的思想潮流、嗯，这种思想潮流和社会理念、嗯，这种社会理念呢，他们会认为说，我们以前的生活可能出了一些问题，嗯、我们要过一种好的生活，我们要重新设计，嗯、啊，我们要重新设计这种好的生活。那你想从乌托邦那个时候开始、嗯，啊，从那个摩尔的那种乌托邦时候开始，嗯、然后到了这个真的我们有条件，工业革命之后我们有条件可以。给自己的生活下手了，嗯嗯，那这个时候我们讲，哎，我们干脆我们就把自己的生活好好的设计一下吧，而且就后
0: 面就像我们说，设计即生活
1: ，啊、设计即生活了，
0: 就设计它本身其实就是一种生活了，对对,对，因为它工业化生产之后，就是你生活中的方方面面，它已经物物质化的东西啊，就大大的丰富了，对对对,对，小到你用的一个什么笔。啊，一一一张这个便签纸，呃、对,对对，然后大到椅子、家具啊、房屋啊，全部都要设计城,市、啊、城,市城,市城市，对、啊，还有城市、街
1: 区啊，对，都要设计，它
0: 全部要通过设计。所以这个里面呢、嗯、就出现了一个矛盾，就是刚才我们其实一开始讲这个梦想改造家的这个矛盾，就是设计师和你之间，他其实是需要一个，就是那些
1: 做设计的人，啊。对那我就会想起说到这个东西呢，我就想起稍微大一点点的一个事儿，就是说，就十九世纪的中叶吧，也就十九世纪就是巴黎的大改造啊
0: 改造，巴黎大改
1: 造，拉破伦三世那个年代，嗯啊、呃，这个以前那个年代的这个之前的这个巴黎啊啊是乱糟糟的，嗯啊是个乱糟糟的一个巴黎，但是呢，乱糟糟的巴黎呢就蕴含着这个社会里面的很多的不安定的呃这个危险的因素在里面，嗯然后呢，这个拉破伦三世就要改造巴黎。改造巴黎的话，他就让巴黎的公安局长，把巴黎公安局长这个豪斯曼男爵，把他委任他当这个巴黎市的市长，就进行了一个长达十七年之久的这样一个巴黎的全程的大改造。我们今天看到的小巴黎啊，啊就是这个哎呀古色古香。我们今天开始古色古香的这个小巴黎哈，一圈,圈啊，啊就是其实就是那个时候，就是在呃十九世纪的中叶开始，一直到这个从五十年代一直到这个一八七一年的这个呃。巴黎公社之前的这一段，大概有十六七年的时间里面，嗯，整个把巴黎全部翻新了一遍啊。翻新了一遍之后，我们看到的东西就，它涉及了我们现在的生活呀，涉、嗯、及了我们现在的城市生活、嗯。这个城市生活里面包含什么呢？就比如说林荫大道，嗯，啊，很宽阔的笔直的马路，嗯，马路边上会种着很高的这种植物啊，植物马、啊嗯、树。然后呢，有很宽的人行步道，嗯，人行步道旁边还有很多的椅子，休憩用的椅子，嗯，然后这个后面再是连排的商铺，商铺就是它是高楼，当时是六七层楼为主的这样一种，我们通常称之为叫豪斯曼公寓，对，豪斯曼公寓的底层全是商铺，对，然后呢，一共有六到七层。最顶层的是那个叫什么？是那个阁楼、嗯。那么这样一种房子，我们今天看到的一排一排的，一条道一条道笔直大道，你你围绕那个叫什么？围绕这个，呃，这个叫凯旋门。对。啊、呃，有十二条放射性的大道啊。嗯、当我们知道最有名的是什么？香榭丽舍大街、嗯、是吧？就、嗯、呱一下放射到协和广场。啊、嗯。那这样一种东西呢，其实它设计了巴黎的这样一种生活之后，临街的大量的亮一种橱窗，我们就发现其实。直接产生了一种审美上的东西，就是什么呢？就是那些街道里面的拱廊和橱窗，
0: 对，橱窗就出来了。橱窗是很漂亮啊，
1: 所以说大家就看不。我们直到今天去巴黎，当然今天去不了巴黎了哈。就是之前我们去巴黎的时候，啊，我们到你比如说我们到圣诞节的时候，好家伙，你比如至少别的不说哈，那个巴黎的老佛爷和什么春天百货的那个那个橱窗啊，真是美奂美轮啊，很多人驻足在那儿看呢、啊。就是你就这种东西，就是说。它成了一种生活可以展示给你的一种东西，街头就
0: 是一种风景。对对我们之前还听过一个古典音乐吗？啊，对对对对对，就专门是描绘这个街景，的
1: 。街景的。然后呢，你看这个百货商店，比如说老佛爷，嗯、比如说巴黎春天，嗯、他们呢在橱窗里面展示了人们想要的一种美好的生活的场景，通过他们的商品，对。对啊，一个这个客厅是什么样的，一个卧房是什么样的，一个花园是什么样的，对啊，那么这些东西呢，他都给他做了一个很好的一个展示啊、嗯。那么这样的话呢，就是说你能发现，就是设计啊，在这个时候啊，它的这个重要性呢、啊。啊、嗯，就日益的提高嘛、嗯
0: ，对，它其实变成了那个时代的有点像一个引领者
1: 啊，引领者了，
0: 对，它是一个先导的作用，对对,对，就等于说我先去把这个时代未来的一种理想，就像梦想家这种对对对对
1: 对，给你
0: 描绘出来，对对对,对，然后你你就会、呃，我
1: 们在这个生活里面提升你的，对对对，我们生活到了这样一个空间，这个空间会反作用于我们，会规范我们的生活。所以说我们讲到嘛，就说说豪斯曼的这个巴黎的改造，它很厉害在哪里呢？就是说它把整个的街道啊城市的这、那个。街景环境都给他改变了然后呢，更重要的是什么呢？他做了这个豪斯曼公寓，这个住在公寓里的人，他们那些房屋结构里面的房屋结构，已经跟原来他们住的那种房屋结构已经很不一样了。嗯，啊，就是这是一种新的结构。豪斯曼公寓的新的结构里面，他至少做到了有一点，比如说，嗯，层高，它有相当高的层高，达到了四米以上的层高。嗯，然后呢，都有阳台。嗯，我就特别喜欢他们那种，就是他有一个阳台，阳台一个阳台，
0: 人模仿，模
1: 仿那种阳台，欧洲很多啊，对对对对对。然后那种阳台上它起到一个什么，就是室内和室外呢形成一种沟通和交流的一个中介。嗯、我在阳台上，我趴在阳台上看风景也好，或者说我当我趴在阳台上看风景的时候呢，街上的人也可以把我当风景看。对，他就是生活的面貌都会随之就会随之发生改变。所以说就有一种很有趣的一种现象是什么？就是说因为有了杭 o u 公寓里面，因为有了阳台。所以说呢，很多人在巴黎的很多的这个中产阶级，嗯、住在这个昂斯曼公寓里的中产阶级，他们在家里已经不会穿得很随便了啊。为什么不穿得很？因为你随时要到阳台上去，要脸你是吧你要露脸，你要整个人要在阳台上，因为外面随时有人会看见你。啊，所以说你看那个谁画的一幅画，嗯，这个就是马奈画过一幅阳台的画，啊、对，马奈这幅阳台画呢，哎呀，那些淑女们坐在那个那个叫什么，坐在阳台上，哎呀，搔首弄姿那个感觉哈，
0: 比较秀的那种，对的
1: ，它其实变成那种秀的感觉，对那这就是这种生活以前是没有的呀，
0: 对，但这个有可能会有一个问题可能
1: 是啊啊啊，
0: 就比如说啊，我设计出来的这个。巴黎的这样的一个途径，有可能它并不符合巴黎人人民对未来的一个想象
1: 。没错，是这样。它会
0: 有可能产生一种矛盾啊。在当时
1: 就很多人批判它，说你这个、啊、至少有很多的人，我就知道，包括像后来做出来的八十年代后来做出来的这个，就是呃世博会做出来的这个埃菲尔铁塔啊、哦，其实也是一样的，骂得,骂得很厉害。水斯曼豪斯曼这个公寓出来之后，当时很多的文人也批判豪斯曼公寓、嗯嗯。为什么他批判豪斯曼公寓？因为豪斯曼公寓它是连排的啊、哦，就一个很长的连排。一家一户的就挨着的，啊，挨着的。然后呢，这个时候很多的文人就说：“你这个东西有点像集中营。”啊，那我们巴黎人不喜欢，我们自由散漫，我巴黎人自由散漫，喜欢开放的，喜欢,喜欢嗯喜欢自由散漫的，啊，有那种波西米亚那种那种风的感觉。对，你现在把我们都弄到一个规整的一个连排的这个公寓里面去住，嗯，他们觉得这是相当于把人投入到一个监狱里面的去囚禁一样，很多很反对。对，但是呢。他就这样儿、啊，你明白这意思吧就？就是说经过一段时间，像一块石塔一样的，得慢慢的，你就然后你就会看到接受了，对，看到了那些优雅的巴黎人怎么在阳台上像马对对对对哎马拉的绘画里面那样，那么去秀自己的生活，秀自己的服装。没错，所以
0: 设计师跟委托人之间达成共识，其实是有时候是蛮难的。中间会
1: 肯定会有一个过程
0: ，他他会有一个就是就是说，因为设计师你不可能完完全全的去体会到。委托人的所有的这些需求，这个东西是这样
1: 的啊，设计师我不能够完全体会你委托人的这样一种需求，但我有专业技能。啊、那你这个，你这个叫什么？你这个这个委托人，你知道自己想要，我们就假定他确实知道自己想要什么东西，但是你又没这能耐
0: ，啊、你又没这个专业技能，啊、通过设计师，所以这两个东西
1: 其实你必须要二合一，但二合一基本上不太可能，很难。中间
0: 是需要磨合，这
1: 需要磨合，磨合之后呢，最后是妥协。一方向另一方妥协，当然一般来说，专业人士在我们这个时代里面，他更更强势一点，对,对,对啊，更强势一点，可能会有他的专业傲慢，啊、有他的专业的傲慢所。所以很多人说那
0: 个设计师就是这个梦想改造家里面设计师是有他的傲慢的、啊，有他的傲慢的。在我们设计的历史上啊,啊，有很多非常杰出的房子啊，其实它都是属于什么呢？都是属于就是说当时的委托人啊是有不满意的、啊，是有很大的问题，啊、吵吵但是成就了。设计师的成
1: 就了设计师，对
0: 他，因为他是已经成为了这个设计史上的杰作了，对对对,对，建筑史上的一个非常闪光的对对对对对,对。但实际上当时的委托人他是，甚至还还有还有诉讼的，就是还有打官司的、
1: 嗯，就是那个范斯沃斯住宅是吧？啊，密密斯的啊，密斯的啊，密斯的那个玻璃屋，就、啊是,嗯、是其中之一，其实不止了，还有什么这个流水别墅啊？其实
0: 奈特的流水别墅也是，流
1: 水别墅它里面它后面的人想要觉得因为不方便，因为诶、哎。潮湿，他你们想去改，坚决不允许他改的。
0: 很难的，他那个当时造价都已经高出十倍以上。啊、你不
1: 断的加价。对，可考布曼本身是
0: 个富豪，但是也被他搞,对对搞的是个头
1: 破头破血流的、啊。还有那
0: 个那个西班牙的那个米拉公寓啊，米拉公寓也是一样。对，高迪的米拉公寓米拉，米拉公寓他当时在做的时候，他根本都不给米拉看。对对对对,对,对，米拉也是一个富豪了，但是都被他拖得够呛
1: 。你看那个什么，您说的不给看这事，我就会想起特别逗的一个叫什么，就是那个西班牙，您说西班牙嘛，西班牙以前有一个画家、啊、叫戈雅的画家啊啊,啊,啊,啊,啊，戈雅的画家他画过一幅这个叫。叫什么？给这个什么路易莎皇后啊，嗯、啊，画一幅画啊！那个路易莎皇后骑在那个马上的一幅英姿飒爽的一幅画、哦，这是咱们说英姿飒爽哈、嗯。可是你知道吧？当时这个艺术家这个戈雅给这个路易莎皇后画这个画的时候，画肖像的时候啊，嗯，直到最后揭开这个帷幕这一刻之前，路易莎皇后一眼都看不了这幅画。不让他看,不让看，不给看，说你你相信我，你就等着最后给你一个大大的惊喜。结果最后真的给他一个大大的惊喜，一看崩溃了，说这不是我想要的。<笑>我觉得我比他长得好看呐、啊，我比他那个那个姿势要要要要要舒展。但是你发现，这哥呀，就把这个陆易十黄画的那个马上骑的那个，哎呀，歪这个头的样子哈，陆易十黄真的很不喜欢。但是呢，陆易十黄还是还是收了这一单活，还是付了该付的。那个钱，只是他收回去之后呢，就把这幅画藏起来了，就不给别人看了、嗯。
0: 对，他这里面其实都体现了这种艺术家的傲慢。嗯、
1: 对对对，艺术家就是我，所以我觉得就是这个社会的发展啊，文明的进步啊，某种意义上呢，我是需要一点，我觉得还是是是需要,<笑>需要一点，需要一点的。那你事后，你包括像这个什么东西，<笑>我们最后这个东西，比如像流水别墅也好啊，米拉公寓也好啊，还成了、这个、范斯沃斯的这个这个经典杰作都是经典。然后呢？这个东西呢，它最后呢，当然最后它成了一个艺术品呢
0: ，都成了艺术品，都成
1: 了艺术品了，都不是不是房屋的居住居住，它它已经没有居住的功能了。你要真说那个居住功能，理论上说也能说得通哈，挺好的、啊、你比如说、嗯、那个谁，那个密斯做的那个就是那个范斯沃斯那个住宅，他在一个森林里面那个玻璃屋，啊、嗯，它真的是啊，四面都是玻璃，然后呢还不允许你挂窗帘。<笑>然后呢，你完全没有私密性，对不对
0: ？<笑>不仅不能观察，一样东西都不能多的都不能多，只能允许
1: ，因为密斯有一种理论嘛，叫少就是多嘛，哈<笑>。对,对,对,对。然后里面都不能放东西。然后呢，但是呢，你人在里面，他这个理论也说得通啊。你人在里面，你人成为主体啊。你搞那么多东西干什么
0: ？你搞那么多东西
1: ，你就把人给淹没掉了。好<笑>，你人在里面，四周玻璃屋子，然后呢，你可以透过这个玻璃可以看见大自然,<笑>看自然，感受自然，仿佛自己置身在自然当中，又不会像。你真实的置身于一个，呃，就是没有没有玻璃、没有墙的这种包围和保护的情况之下，置身于这个森林里面，那么安全，对不对？你又很安全，而且冬天也不会很冷，是吧？然后呢，这个，然后呢，你可以看到旁边的树林，你可以看到旁边天空，这是那种感觉，
0: 设计师的想象，这是一种美好生活呀、啊。对，设计师的想，象。但问题是，范斯沃斯他本人的，你知道他本人是怎么形容住在那个屋子里面？<笑>他说：“我觉得我住在一个鱼缸里面
1: 啊。就对
0: ”对，然后这种感觉非常是是给大家来看嘛，是吧？然后，而且感觉特别特别不舒服。对，对所以他那个是特别从委托人角度来讲是特别失失败的一个特别失败。但是从艺术
1: 家<笑>。就是讲说<笑>，他成
0: 就了一个一个一个设计师一个
1: 一个艺术品，对对对。所以这就是一个矛盾呢、啊对，对对就是这个
0: 矛盾，其实我觉得是有很多开始是从那个时候，你
1: 刚刚我们刚聊到这些小房子哈，这些建筑师的作品啊，包括像我们刚刚提到的这个科普西耶他做的这个萨夫西公寓、uh, 啊，啊也是一样的概念啊，也是一样的概念。所以我觉得这个里面呢，其实，呃，怎么样更好的去把这种就是委托人呐、啊、和这个叫什么这个、嗯。呃，叫什么？这个设计师啊，还有他们所做的作品呢、啊，这三者结合得很好。我觉得它始终是一个没有、没有、没有标准答案的问题
0: 对。对，啊，没
1: 有标准答案，就是这个人与人之间的这种沟通和交流
0: 。对，良性的人际沟通。对，然后达成共识是一个基础，就说你如果想要通过设计来改变你的生活的面貌的时候，嗯嗯、你首先是先去挑选一个设计师你，你要挑设计师嘛。而这个挑选设计师呢，肯定是你之前就认可了他的一些东西。对对对，其实
1: 挑选的过程也是一个对话和交流的过程。对
0: 对对，啊，跟,跟他一个沟通的过程,、啊的过程然。然
1: 后呢，然后呢，最后你到签约为止，啊、你把这个约一签下来，然后呢？你就可以，我认为你就可以不用管了。
0: 你就要信任他，你就要信任他，放手让他做，放手
1: 让他做，做完之后你去收货就行了。啊，收货的时候你可能也可能会有很大的惊喜哈，也可能是惊吓，啊、<笑>这个惊吓也可能是惊吓哈，<笑>不知道。但是呢，我觉得这一切那都是你自己选择的一个结果。嗯、呃，只要这东西是什么呢？就是说，呃，对方不是一个冒牌货儿。<笑>啊，呃，他没有在施工上没有使用很多的这个伪劣产品什么什么什么东西的，我觉得这是很正常的呀。那我想你比如举个例子，来说当年这个广州这边我们做这个大大歌剧院的扎哈哈迪德那个歌剧院的时候，啊、开始争议很大，很多人很不喜欢呐，认为那东西，然后它造价又高，不停的追加追加预算，呃，最后弄弄几块大石头啊，让大家很多人不乐意啊。但是问题在于什么呢？就是说。它有一个相互适应的过程，我认为这就是耗费时间来判断吧。我觉得还是对,对,对、啊，
0: 这里面它本身是有矛盾的。就好比说，你设计师但凡是多一点点自己的这种呃艺术想象的、个性化的东西的、嗯，包括像刚才我们讲的，它如果说是更多的去体现。啊，艺术性的这种表达的，对对,对,对，那有可能就会违背了这个委托人的一些东西。是
1: 是是是，它
0: 中间可能是确实是有些矛盾。你、嗯、像 Miss 的玻璃屋子是最典型的，最典
1: 型的。啊。对，那个、啊、那个委托人其实没法住、那个。流水别墅也差不多，反正是对流
0: 水别墅，那你好歹别人还是住进去的、啊，好歹住了，是也是很住的，也是很多问题。啊、对。对，就好比说，我们作为一个委托人，我们去构想一个自己的这个梦想的，设计是怎么样的对对对对对？那这个肯定是要通过一个专业的设计师来体现。所以就有一个我跟这个设计师的关系的问题。是是是，这
1: 关系。那这东西里面，大家都要提高。我认为是这样的，都要提高。嗯，呃，这个设计师要提高。设计师提高，就是我我理解的设计师提高，不单纯只是说他的，不是一个抽象的，就是说他的，呃，设计理念啊、设计手法呀、啊、设计工艺啊各方面的一些提高。他设他的提高更多的体现在什么？他要更好的去理解甲方，理解这个客户的这样一种需求，对，更好的去完成这方面的交流，而且要帮助他去实现自己真实的需求。对对对，对对<笑>真实就很难。他然后呢，另外的话呢，这个委托人。也有委托人的傲慢呐
0: 、啊。其实设计，反正我们就还是强调吧、嗯，它可能是一个多方的一种良性的沟通和
1: 协作的过程，对对对
0: 对对对就互相多一些这种包容，包括对设计师的傲慢，对对对对包括委托人这个甲方爸爸的傲慢，嗯、就这些我们最后都得要调和。其实最后思想
1: 是这样的，调和的结果是什么？他要创造出一个新的东西
0: 来，一个新的东西。这个新的东
1: 西呢，可能是委托人自己没有想到的，也可能是这个设计师他以前没有做过的
0: 啊。对、嗯，但是。
1: 嗯这个新的项目，这个新的作品呢，也一定是双方都认可的，这是最完美的，这是最完美的啊对
0: ！对，而且如果是能够在艺术史上还能留下一两个经典杰作、啊，那就,是、那就,那就是神作。对，的但但这种一般往往一出来都是比较有争议的，有争议的，对。对。对你没有争议都平庸
1: <笑>，对、啊，没有争议都平庸<笑><对>、啊<笑>啊，往往是这样的。OK OK, okay。好
0: ，我们再把这个三、呃呃、大公最最后一个乐
1: 章的这个高潮部分，我们听听，我们看看这三个乐器最后啊磨叽磨叽啊，聊着聊着聊着，交流交流，最后达到了一种什么样的境界啊？啊，大家感受一下，非常的和谐，<笑>非常的辉煌啊很！好的好的啊 ，OK 好，嗯，好，
0: 谢谢大家，好、啊，
1: 谢谢大家，嗯，拜拜，嗯。